0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá inconsciente, en este continente fuera de la lógica y todavía con esta pandemia que nos va a volver locos, ¿no? Eh, pero bueno, sobreviviremos y seguiremos leyendo. Y seguimos con la señora Dalloway de Virginia Woolf y continúa de esta manera. La pequeña volvió a su niñera y Recia vio cómo la niñera la retaba, la consolaba, la tomaba en brazos después de dejar el tejido y cómo aquel señor tan agradable le dejaba el reloj para que jugara con la tapa y también se consolara. Pero, ¿por qué tenía que pasar ella por el desamparo? ¿Por qué no la dejarían en Milán? ¿Por qué esta tortura? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo borroso con las lágrimas, el camino, la niñera, el hombre vestido de gris, el cochecito, todo vacilaba en los ojos. Su cruz era verse tirada para un lado y para el otro por aquel malvado verdugo. Pero, ¿por qué? Ella era como un pájaro, un pájaro que se oculta en el hueco de una hoja delgada, un pájaro que parpadea el sol si la hoja se mueve, un pájaro que se asusta por el crujido de una rama seca que se rompe, estaba desamparada, estaba rodeada de enormes árboles, de enormes nubes, de un mundo indiferente, estaba torturada, desamparada, abandonada, y por qué tenía que sufrir, por qué frunció el sueño y dio una patada en el suelo. Tenía que volver junto a Septimus Porque era la hora de ir a ver a Sir William Bradshaw Tenía que volver y se lo tenía que decir Tenía que volver junto a él Que estaba ahí sentado en la silla verde bajo el árbol Hablando solo O con aquel hombre muerto, Evans A quien solo había visto ella una vez Un instante En la tienda Le había parecido un hombre tranquilo, amable Gran amigo de Septimus y lo mataron en la guerra, pero esas cosas le pasan a todo el mundo, todo el mundo tiene amigos que han muerto en la guerra, todo el mundo renuncia a algo cuando se casa, ella había renunciado a su hogar, había venido a vivir a esta horrible ciudad, a, a, había venido a vivir aquí, a Londres, pero Septimus... Se dejaba atrapar por pensamientos horribles, cosa que ella también podía hacer si se empeñaba. Se había vuelto cada vez más extraño. Decía que había gente hablando detrás de la pared del dormitorio. La señora Filmer lo veía extraño. Además decía que veía cosas. Había visto la cabeza de una vieja entre las plantas. Sin embargo, cuando quería, podía ser feliz. Fueron a Hampton Court, en el piso alto de uno de esos micros londinenses, y fueron absolutamente felices. Todas las flores amarillas, rojas, habían florecido entre el pasto como lámparas flotantes, dijo él. Y se rieron, y conversaron, y hablaron, inventaron historias. Y de pronto dijo, y ahora vamos a matarnos. Cuando estaban de pie a la orilla del río y él... Lo miraba con una mirada que le había visto en los ojos al pasar un tren o un ómnibus, como si algo le fascinara y notó que estaba a su lado y lo tuvo que agarrar por el brazo. Pero al regresar a casa estuvo absolutamente tranquilo, razonable por completo. Intentaba convencerla de por qué no se suicidaban juntos y le explicaba que la gente era perversa. Cómo los veía inventar mentiras a medida que caminaban por la calle. Conocía todos los pensamientos, decía... Él lo sabía todo, conocía el significado del mundo entero, decía. Cuando llegaron después, Septimus casi no podía caminar. Se quedó tirado en el sofá y le pidió que le tomaran la mano para no caerse. «¡Abajo, abajo!», gritó, en las llamas. Y vio rostros que se reían, que le lanzaban asquerosos, horribles insultos desde las paredes y manos que lo señalaban desde detrás del biombo. Sin embargo, estaban absolutamente solos. Y empezó a gritar, a discutir, a reírse, a excitarse mucho, haciéndola escribir cosas. Todo eran tonterías. Sobre la señorita Isabel Paul, sobre la muerte, sobre el suicidio, Recia no lo aguantaba más. Quería irse. Ahora estaba junto a él y veía cómo miraba el cielo fijamente, sin dejar de murmurar, con las manos crispadas. Y eso que el doctor Holmes decía que no le sucedía nada, entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué entonces se había ido? ¿Por qué cuando se había sentado junto a él le había dado ese sobresalto tan raro y la había mirado enojado? ¿Por qué se había apartado? Le señaló la mano, la tomó y la miró con ojos asustados. ¿Acaso fue porque ella se había quitado el anillo de bodas? Adelgacé mucho. mira qué flaca tengo la mano, dijo. Lo tengo en el bolso, dijo. Septimus le soltó la mano. Su matrimonio había terminado, pensó, aliviado, angustiado. La cuerda se había roto, se sintió crecer. Era libre porque se había decretado que él, Septimus, rey de los hombres, debía ser libre, solo, ya que su mujer había tirado a alguna parte de la alianza, ya que ella lo había abandonado. Él, Septimus, estaba solo, llamado a comparecer ante los hombres, para que escucharan la verdad para que aprendiesen el significado que ahora al fin tras todos los pesares de la civilización los griegos, Shakespeare, los romanos, Darwin incluso él iba a ser revelado por entero ¿a quién? preguntó en voz alta al primer ministro contestaron las voces que murmuraban encima y detrás de su cabeza el supremo secreto iba a ser comunicado al consejo de ministros primero que los árboles estaban vivos después de que el crimen no existe después el amor universal murmuró jadeando temblando llegando dolorido a esas verdades tan profundas que requerían de tan profundas de tan difíciles un esfuerzo inmenso para poder decirlas pero el mundo con ellas resultaba cambiado del todo y para siempre amor no hay crimen repitió Septimus. Buscando un papel y un lápiz, cuando un terrier le olfateó los pantalones y se sobresaltó aterrado. El perro se estaba convirtiendo en hombre. No podía soportar eso. Era terrible, horrible ver a un perro convertirse en un hombre. Al instante, el perro se fue trotando. Los cielos son tan piadosos, tan infinitamente benignos y misericordiosos. Lo habían perdonado por su debilidad, lo habían absuelto, pero... ¿Cuál era la explicación de la ciencia Porque ante todo, hay que ser científico? ¿Por qué podía ver a través de los cuerpos, adivinar el futuro aquel en que los perros se convertirían en hombres? Tal vez fuera la ola de calor actuando sobre su cerebro, al que los eones de la evolución dotaron de sensibilidad. Hablando de manera científica, la carne se había separado del mundo. Su cuerpo se había destruido hasta el punto de quedarse solo las fibras nerviosas. Estaba extendido como un manto sobre una roca. Se inclinó sobre la silla, agotado, pero no vencido. Esperaba descansando antes de volver a interpretar con angustia, con esfuerzo para la humanidad. Estaba recostado a gran altura sobre la espalda del mundo. La tierra palpitaba abajo. Unas flores rojas brotaban a través de su piel. Sus hojas duras susurraban junto a su cabeza. La música empezó a sonar en las rocas, aquí arriba, es la bocina de un auto en la calle murmuró Pero aquí arriba resonó como si fuera un cañón De roca en roca se dividió y volvió a estallar en bombazos Que se elevan en columnas tersas, Que la música fuera visible era un descubrimiento Y se convirtieron en un himno, un himno En el que se ensalza ahora el sonido de un pastor Es un viejo que toca la flauta junto a la taberna Susurró, el cual sin el chico quedaba quieto salía en burbuja para luego al elevarse transmitía su exquisita queja mientras el tráfico pasaba debajo la elegía de este muchacho se toca en medio del tráfico, pensó Septimus y ahora sube hasta la nieve y lleva rosas colgando las gruesas rosas rojas que crecen en la pared de mi cuarto, recordó la música terminó, ya consiguió su penique dedujo y se fue a la taberna de al lado pero él seguía trepado en su roca, como un marinero ahogado sobre una roca. Me asomé a la borda de la barca y me caí, pensó. Me fui al fondo del mar, estuve muerto y sin embargo estoy tan vivo ahora, pero déjenme descansar en paz, pidió. Una vez más volví a hablar solo, era tan horrible. Y como ocurre antes de despertar, las voces de los pájaros, el sonido de las ruedas que chocan y chirrían en una armonía horrible cobran máxima fuerza. Y el que duerme se siente arrastrado hacia las playas de la vida. Y así Septimus se sintió arrastrado hacia las playas de la vida con el sol cada vez más fuerte, los gritos cada vez más cálidos, algo espantoso a punto de suceder. No tenía más que abrir los ojos, pero un peso sobre ellos los hizo imposible, un temor, hizo un esfuerzo, empujó y miró y vio Regent's Park ante sí, Largos rayos de sol jugaban con sus pies, los árboles amenazaban y ondeaban, parecían decir damos la bienvenida al mundo, aceptamos, creamos, belleza parecía decir el mundo y como para demostrarlo de manera científica dondequiera que él mirase a las verjas, a las casas, a los antílopes que estiraban el cuello encima de la empalizada, la belleza inmediatamente explotaba. Mirar una hoja que temblaba al paso del viento era de una exquisita delicia. Arriba en el cielo las golondrinas volaban haciendo curvas y quiebros, caían de un lado a otro, giraban y giraban pero siempre con perfecto dominio, como si estuvieran sostenidas por hilos y las moscas que bajaban y subían y el sol tocando ahora una hoja y después otra, deslumbrándola con un suave oro en un gesto de buen humor y de vez en cuando una campanita, pudiera ser la bocina de un auto resonando de manera divina entre el pasto todo esto aún siendo tranquilo y razonable aún estando formado por cosas ordinarias era ahora la verdad la belleza esa era la verdad lo bello estaba en todas partes no vamos a llegar a tiempo dijo recia la palabra tiempo rompió la cáscara vertió su riqueza sobre él y de sus labios cayeron en capas como virutas de madera de un cepillo carpintero sin que él las hiciera palabras duras, inmortales, blancas y volaron para colocarse en el lugar justo, en una oda al tiempo una oda inmortal al tiempo Cantó Evans contestó desde atrás de un árbol Los muertos estaban en Tesalia, cantaba Evans entre las plantas Allí esperaron hasta que la guerra hubo terminado y ahora los muertos, ahora el propio Evans Por el amor de Dios no venga, gritó Séptimus porque no podía mirar a los muertos. Pero las ramas se abrieron. Un hombre gris, efectivamente, caminaba hacia ellos. Era Evans. Pero no había barro en su cuerpo, ni heridas, no había cambiado. Debía decírselo a todo el mundo, gritó Septimus, mientras alzaba la mano, mientras el hombre muerto, vestido de gris, se acercaba, alzando la mano como una figura enorme que ha lamentado el destino del hombre durante siglos, solo en el desierto. Las manos en la frente surcos desesperados en las mejillas y que ahora ve en el horizonte del desierto la luz que engrandece e ilumina la figura negra como el hierro. Y Séptimus se levantó de la silla y con legiones de hombres muertos tras él, gigante en duelo, recibe en su cara por un momento todo el «Pero soy tan desgraciada, Séptimus», dijo Recia intentando que se sentara de nuevo. Los millones se lamentaban. Durante siglos habían padecido... Volvería a contarles dentro de un instante, solo un instante, esta alegría, este alivio, esta revelación alucinante. La hora Séptimus repitió Recia. ¿Qué hora es? Aquel hombre avanzaba, hablaba, aquel hombre tenía que advertir su presencia, los estaba mirando. Te voy a decir la hora, dijo despacio Séptimus, adormilado, sonriendo de manera misteriosa al hombre muerto vestido de gris. Mientras Séptimus sonreía sentado, sonaron las doce menos diez. Y eso es el joven, pensó Peter Walsh cuando pasó junto a ellos. Tener un enojo horroroso. La pobre muchacha parecía desesperada en medio de la mañana. ¿Pero por qué había sido el enojo? Se preguntaba. ¿Qué le habría dicho el hombre del abrigo para que ella tuviera esa cara? ¿En qué circunstancia terribles se habían visto envueltos los dos para parecer tan desesperados en una hermosa mañana de verano? Lo gracioso de regresar a Inglaterra después de cinco años era como en los primeros días al menos como si las cosas te chocaran como si nunca las hubieras visto gente enamorada discutiendo bajo un árbol la vida familiar doméstica en los parques públicos nunca había visto Londres tan hermoso la suavidad de las distancias el verde la civilización la riqueza después de la India pensó mientras caminaba sobre el césped esta debilidad de dejarse llevar por las impresiones había sido la razón de todos sus males sin duda a su edad aún tenía como un muchacho incluso una muchacha estos cambios de humor días malos, días buenos sin razón alguna en particular alegría ante una cara bonita tristeza al ver una vieja aburrida y después de la India uno se enamoraba de toda mujer que se encontraba, claro había cierta frescura en ellas hasta las más pobres vestían mejor que hace cinco años Nunca las modas habían sido tan favorecedoras para las mujeres. La elegancia, la esbeltez, los talles, los largos abrigos negros y la costumbre deliciosa universal del maquillaje. Todas las mujeres, hasta las más respetables, tenían rosas en la cara, tenían los labios pintados a cuchillo, tenían rulos de tinta china, había diseño, arte por todas partes. Indudablemente se había producido un cambio. «¿En qué pensaban los jóvenes?» se preguntó Peter Walsh. Aquellos cinco años de 1918 a 1923 sospechaba que habían sido muy importantes. La gente tenía otro aspecto. Los diarios parecían distintos. Por ejemplo, ahora vi un hombre que escribía abiertamente en uno de los semanarios respetables sobre baños públicos. Esto hace diez años no se podía hacer, escribir abiertamente sobre baños públicos en un semanario respetable. Tampoco sacar una barra de labios o una polvera para maquillarse en público. A bordo del barco que lo había traído a casa había chicos y chicas, recordaba a Betty y Bertie en particular, que flirteaban abiertamente. La vieja madre ahí sentada con su tejido los miraba fría como un pepino. La chica se empolvaba la nariz allí de pie delante de todo el mundo y eso que no estaban comprometidos. Simplemente pasaban un buen rato, sin resentimientos por parte de ninguno de los dos. Esa chica dura como la piedra Betty, como se llame, pero buena gente sin duda. Sería una buena esposa cuando cumpliera los treinta. Se casaría cuando le conviniese con un hombre rico y viviría en una enorme casa cerca de Manchester. ¿Y quién era la que había hecho eso? Se preguntó Peter Walsh, precisamente eso, mientras se metía por Broadwalk. ¿Quién se había casado con un rico y vivía en una enorme casa cerca de Manchester? Alguien que hace poco le había escrito una carta afectuosa, larga, a propósito de hortensias rojas, y fue al ver las hortensias rojas cuando se acordó de Peter y de los tiempos viejos, Sally Seton, por supuesto. Fue Sally Seton la última persona en el mundo que uno hubiera creído capaz de casarse con un rico y de vivir en una enorme casa cerca de Manchester, la atrevida, la romántica, la indómita Sally Seton. Pero de todo aquel viejo grupo, los amigos de Clarissa, los Kinlock Jones, los Cunningham, los Kindersley, los Whitbread, Sally probablemente era la mejor. Por lo menos se tomaba las cosas como se debían de tomar. No se dejó engañar por Hugh Whitbread, el admirable Hugh, cuando Clarissa y los demás se arrodillaban a sus pies. También oía decir a Sally los Whitbread. ¿Quiénes son los Whitbread? Mercaderes de carbón, respetables comerciantes. A Hugh lo odiaba por alguna razón. No pensaba en nada que no fuera su propio aspecto, decía ella. Debería haber sido un conde seguro que se casaba con una princesa real y por supuesto Hugh sentía el respeto más natural, más extraordinario, más sublime por la aristocracia británica de todas las personas que Peter había conocido en la vida. Hasta lo tuvo que reconocer Clarissa. Ay, pero era tan generoso, tan simpático. Dejó de casar para complacer a su madre anciana. Se acordaba de los cumpleaños de las tías y cosas por el estilo. Para ser justos, había que reconocer que a Sally no la engañaban. Una de las cosas que recordaba con más claridad era una discusión en Burton un domingo por la mañana sobre los derechos de la mujer, este tema antediluviano. Cuando Sally de pronto perdió los estribos, estalló y le dijo a Hugh que él representaba lo más odioso de la clase media británica. Le dijo que lo consideraba responsable de la situación en que estaban esas pobres muchachas de Piccadilly, hugh el caballero perfecto pobre hugh jamás se vio a un hombre más horrorizado según ella misma dijo más tarde lo hizo a propósito porque solían reunirse los dos en el huerto para intercambiar opiniones no ha pensado nada no ha sentido nada no ha leído nada todavía ahora se le oía decir con aquella voz marcada que impresionaba a la gente mucho más de lo que ella misma creía los mozos de cuadra tenían más vida que hugh decía era el espécimen perfecto de escuela privada, decía. Ningún país salvo Inglaterra podría haber creado a este hombre. Estaba resentida por alguna razón, le tenía una rabia particular. Algo había ocurrido, no recordaba qué, en la sala de fumar. ¿La había insultado? Tal vez la había besado. Increíble. Por supuesto que nadie se creía nada en contra de Hugh. ¿Quién podría? ¿Besar a Sally en la sala de fumar? si se hubiese tratado de una honorable Edith o de Lady Violet, quizá, pero tratándose de Sally, esa zaparastrosa sin un cobre a su nombre y con un padre y una madre jugándose el dinero en Montecarlo, no, porque de toda la gente que había conocido, Hugh era el máximo snob, el más obsequioso, pero no se podía decir que se arrastrase ante los demás, era muy pedante para eso, una ayuda de cámara de primera clase era lo primero que te venía a la cabeza. Alguien que fuera siguiéndole los pasos llevándole las maletas. Alguien en quien se podía confiar para mandar telegramas indispensables para la señora de la casa. Y finalmente encontró su trabajo perfecto. Se casó con su honorable Evelyn, consiguió un insignificante puesto en la corte, cuidaba de las bodegas del rey, sacaba brillo a las hebillas de los zapatos imperiales, iba de un lado a otro con librea de calza corta y pechera de encaje. Qué cruel es la vida. Un puesto en la corte. Se había casado con aquella mujer, la honorable Evelyn, y vivían acá cerca. Según creía, miró los imponentes edificios que dominaban el parque, porque en una oportunidad había almorzado en una casa que como todas las propiedades de Hugh tenía algo que ninguna otra casa podía tener jamás por ejemplo, armarios de lencería tenías que ir a mirarlos detenidamente tenías que pasar un buen rato admirando lo que fuera armarios de lencería, muebles antiguos de roble, fundas de almohada cuadros que Hugh había conseguido por muy poco de dinero pero la señora Hugh a veces estropeaba la función era una de esas mujeres pequeñas, oscuras, como ratones, que admiran a los hombres grandes. Era casi inexistente. Pero de repente decía algo inesperado, una muy mala idea. Quizá conservaba los resabios de los grandes modales de antaño. La calefacción de carbón le resultaba fuerte, cargaba excesivamente el ambiente... Y ahí seguían viviendo, con sus armarios de lencería y sus cuadros de viejos maestros y sus fundas de almohada bordadas con encaje gastando seguramente cinco o diez mil al año, mientras que él, dos años mayor que Hugh, andaba suplicando por algún trabajo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos... En Santa María de los Buenos Aires. Chau. Seguimos mañana. Gracias.